0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi <coughs> wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'it. Kau muslimin dan muslimah rahimahni wa rahimahkumullah. Kembali kita lanjutkan. Membaca dan mentela'ah. Tadhkiratul sami' wal mutakallim fi adhabil alimi wal mutakallim. Karya Badudrin Ibn Jama'ah rahimallahu ta'ala dengan mengacu pada penjelasan yang dibawakan oleh Asyikh Salah al Utsaimi hafidhullahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 10. Qalan Musannifu rahimallahu ta'ala ibnu Sirin yaitu Muhammad bin Sirin mengatakan kanu adalah mereka para ulama atau para atau guru-guru dari <tuh> Muhammad ibnu Sirin, mereka yata'alamun al-hadiya. hadiah di sini maknanya adab. Mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar materi keilmuan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, ingkan rajulu sungguh ada seorang yang layak Ruju Keluar, yaitu bersafar, bepergian, fi bin untuk belajar adab, yaksi buhu yang dia dapatkan adab itu, as-sinina thummas bertahun-tahun lamanya. Sufyan Ibn Uyaynata, rahimuallahu ta'ala, mengatakan, sesungguhnya Rasulullah s.a.w., adalah parameter yang paling pokok wa <tuh> alaihi dan berdasarkan rasul turadul asya'u berbagai hal itu ditimbang berbagai hal ditimbang dengan ala khuluqihi akhlaknya nabi berbagai hal ditimbang dengan perjalanan hidup nabi dan adabnya nabi Maka semua hal, semua akhlak, semua adab yang mencocoki akhlak dan adabnya Nabi itulah yang benar. Walaupun Allah dan semua akhlak dan adab yang menyelisihi akhlak dan adabnya Nabi, fahul batilu maka itu adalah kebatilan. Habib ibn Ashaid. <tuh> berpesan kepada anaknya, Wai anakku, bersamailah para ahli fikih secara khusus dan para ulama secara umum. Da, Wata'alam minhum. Ini belajarlah dari mereka, maka belajarlah materi keilmuan dari mereka, wakhut min adabihim. Kemudian ambillah adab mereka Ahabu sesungguhnya hal itu yaitu belajar adab para ulama itu lebih aku sukai daripada banyak hadith yaitu banyak ilmu ada juga yang ada ulama yang berkata kepada dan berpesan kepada anaknya ya bunaya wai anakku sungguh engkau belajar satu bab dari adab lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab berkenaan dengan materi keilmuan Makhlat Ibn Hussein berkata kepada Abdullah bin Mubarak kita lebih memerlukan banyak adab kita lebih memerlukan banyak adab dibandingkan banyak hadith yaitu banyak materi ilmu disampaikan, ditanyakan kepada alimamu syafi'i rahimallahu ta'ala, bagaimanakah syahwatmu untuk belajar adab? Maka beliau mengatakan, aku mendengar bilharfi minhu, satu huruf darinya, satu penjelasan darinya, yaitu kajian adab, Yeah, dan huruf atau kalimat tersebut belum pernah aku mendengarnya maka seluruh anggota badanku berkeinginan agar masing-masing dari seluruh anggota badanku tadi memiliki pendengaran yang bisa merasakan nikmatnya mendengar penjelasan tentang masalah adab ditanyakan pada Al Imam Syafi'i rahimallahu taala wa kaifat bukalahu dan bagaimanakah deskripsi semangatmu dalam mencari dan mempelajari adab? Jawabnya seperti semangatnya seorang wanita yang kehilangan anaknya walaisa laha dan itu adalah anak satu-satunya. Dia tidak memiliki anak yang lain. Penjelasannya kuala syarih wafaqahullahu. Tadkal asatlah Musani Barahimullah Ta'ala menyebutkan pentingnya adab yang indah dan urgensinya, agungnya adab yang indah dan uh, urgensinya, beliau lanjutkan dengan menyebutkan sejumlah asar, sejumlah riwayat yang dirihatkan dari A'immatul Huda Para imam yang perkataan dan perbuatan mereka adalah petunjuk bagi kita dari kalangan tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Yang menjelaskan uh, luhurnya, ya, tingginya, adab yang indah dan urgensinya. Qaddam ma'awalan, di, di awalnya beliau dahulukan perkataan Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in. yang mengatakan mereka belajar adab sebagaimana belajar materi keilmuan maka di sini ada kata-kata hadyu hadyu itu jika yutliku salafu di, ya, disampaikan oleh salaf maka yang pertama yuridu nabil adab yang dimaksudkan adalah adab, Ini makna pertama dari hadyu. Kemudian ada makna yang kedua, dan terkadang mereka menggunakan hu, yaitu ada, hadyu, dan mereka inginkan bihi dengan kata-kata hadyu, ma kotakulla, Mencakup jalan dan kekhasan dan kebiasaan seluruhnya. Kedua makna. Contohnya mereka, para ulama di masa silam mengatakan fulanun ala hadjin hasanin itu artinya ala tarikotin hasanatin berada di atas jalan, perilaku, pemikiran, cara berfikir, adab, akhlak yang bagus. Tarikoh hasanah. Nah ini Tentu kalau adab dalam makna yang kedua, ini adab dalam makna yang luas. Maka mereka terkadang memaksudkan bi dengan kata-kata hadyu, makna khasad, makna yang sempit. Nah, jika makna sempit yang diinginkan, maka mereka inginkan dengannya adalah adab. Ya, contoh makna sempit, hadyu dalam artian makna yang sempit adalah hadyu dalam Perkataan Muhammad bin Sirin. Karena Muhammad bin Sirin menginginkan dengan kata-kata hadyu, guna di sini, dia inginkan pengertian adab. <tuh> Alasannya, karena Muhammad bin Sirin menyebutkan uh, ba'da, eh, tariqah, sebagian tariqah setelah hadyu dengan mengatakan, Sebagaimana mereka mempelajari materi keilmuan dan ilmu dan pengetahuan seseorang itu bagian dari tariqah dirinya. Pengetahuan khas, cara pandang khas seseorang itu bagian dari tariqah, jalan hidup seseorang. Maka rikasnya hadyun memiliki dua pengertian makna yang luas yaitu tariqah, jalan hidup seseorang. Jalan hidup seseorang itu mencakup ya semua aspek. Ada adab, ada akhlak, ada pengetahuan, wawasan, cara berpikir. Nah, ya, ya. nah, itu semua, eh, gabungan itu semua adalah tariqah. Kemudian yang kedua, eh, terkadang haju maknanya adalah makna sempit. Dan, ya, yaitu Yang dimaksud dengan haju adalah adab. Dan ada faedah yang menarik, ucapan Muhammad bin Sirin kanu adalah mereka yang dimaksudkan adalah guru-guru terdahulu yang dijumpai oleh Muhammad bin Sirin, yaitu para sahabat Ridwanullah Alihim dan para tabi'in senior. Ini, maka kata-kata kanu mereka jika terdapat dalam asar yang berasal dari tabi'in atau tabi'-tabi'in, Dan generasi setelahnya yuradubiha yang dimaksud dengan mereka adalah salah satu dari dua makna. Yang pertama makna yang diinginkan adalah makna yang luas. Maka yang diinginkan adalah al-masikha al-muqaddimah. Guru-guru terdahulu yaitu orang-orang yang dijumpai oleh penutur. Maka Jika penutur tersebut. Yang menuturkan dan mengucapkan kata-kata kanu mereka menjumpai sahabat maka jadilah yang dimaksudkan dengan nye, 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 de, yang dimaksudkan dengan kanu adalah para sahabat jika mereka menjumpai tabiin atau tabiin senior jadilah yang diinginkan adalah tabiin wahalumajaroh dan demikian seterusnya. Kemudian makna yang kedua untuk kanu yang diucapkan oleh tabiin atau tabi-tabiin adalah uh, makna sempit. Ini adalah khusus jika terdapat dalam perkataan Ibrahim an-Nakhai. Ini ketika beliau mengatakan kanu yaf'aluna, kanu ya'muruna, kanu ya'rauna. Beliau menggunakan kata-kata kanu, maka yang benar, Bahasa Ibrahim An-Nakha'i jika mengatakan hada kalimat semacam ini maka yang diinginkan adalah para murid-muridnya sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Itu para tabi'in murid Abdullah Ibn Mas'ud. Demikian fi asahi ka'ulai ahlil ilmi. Menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Maka asar yang disebutkan dalam perkataan Ibrahim An-Nakhai kanu ya rauna, mereka berpandangan atau kanu ya muruna, atau kanu YahSabuna mereka menyangka maka yang dimaksudkan adalah murid-murid Abdullah bin Mas'ud yang merupakan guru-guru dari Ibrahim An-Nakhai yang beliau jumpai di Kufa. Wasabakal inbahu dan telah diingatkan pentingnya hadal asal kaedah ini wa'adhamati dan keagungannya, karena sudah tersebar dalam perkataan Ibrahim An-Nakha'i. Diadhamati tilkan madrasatil ilmiyah, dan beliau menyebutkan kanu tersebut karena demikian agungnya eh, institusi keilmuan yang dibangun oleh Abdullah ibn Mas'ud, filkufah di kufa'ah. Kemudian ibn jama'ah, kemudian penulis Musanib Allah Ta'ala melanjutkan dengan perkataan Al-Hasan, yaitu Al-Basri. Ini ada satu faedah penting dari sasolah al Kata-kata Al-Hasan, jika utliqa, jika disebutkan tanpa penjelasan tambahan, maka tidaklah tertuju la lam yan Sarif, tidaklah tertuju kecuali kepada Al-Hasan, Al-Basri. Kalau ada Al-Hasan bin Ali atau yang lainnya, <coughs> maka semestinya ada keterangan tambahan tidak boleh hanya menyebut Al-Hasan saja. <coughs> Namun ditegaskan Al-Hasan bin Ali atau ya, atau siapa. itu. Faidah penting, faidah bagus dari saya, sholat al-usaymi. kata-kata Al-Hasan dalam bahasa para ulama jika tidak ada keterangan lebih lanjut utliqa maka tidaklah di asosiasi dia tidaklah tidaklah tidak tidak boleh tidak kecuali tertuju pada Al-Hasan al basri beliau mengatakan sungguh rajul sungguh ada orang yang berangkat itu bersafar untuk mencari ada Dan dia mendapatkannya bertahun-tahun. Maknanya ada seorang yang layu safiru. La khujua layu safiru. Sungguh berpergian untuk adab. Ilmu adab yang diajar. Kata-kata karoja itu terkadang atau seringkali yutlak. Digunakan dan yang dimaksudkan adalah safar. Dan ini banyak di hadis nabi. Nabi ya gitu. Khurjan Nabi SAW, artinya safar. Maka diantara pentingnya ada masalah. Ya. Mereka sampai safar untuk belajar adab. Sini ada dalam tahun-tahun yang berbilang. bertahun tahun Mereka belajar pada terdengar kabar bahwasanya ya, ada seorang guru yang terkenal dengan adabnya yang bagus. Ada seorang guru yang terkenal dengan adabnya yang bagus, bagus tata cara berbicaranya, bagus sikap-sikapnya, bagus adabnya sebagai seorang guru di kelas ketika mengajar, bagus caranya menyikapi orang yang usil, penanya yang usil dan sebagainya. Dan Sampai-sampai ketika beliau Marah pun bagus Cara marahnya Orang pun bisa melihat Gimana bagus sikapnya Kepada murid-muridnya Bagus sikapnya kepada masyarakat Awam, bagus sikapnya Kepada anak-anaknya Maka orang yang Terkenal dengan semacam ini diburu orang sampai Safar untuk mendatangi Guru semacam ini Supaya bisa duduk dan bisa melihat ini, de, de, Melihat nyata bagaimanakah uh, Adab beliau Dan belajar adab dari guru Satu hal yang tidak didapatkan Kalau kita belajar secara online ini, ini, Adab dengan uh, adab Itu bisa kita dapatkan Kalau kita ini, belajar secara offline, dan belajarnya kepada orang yang memang memang betul-betul layak untuk menjadi guru, digugu dan ditiru, digugu ucapannya, didengarkan ucapannya, pelajarannya, dan ditiru perbuatannya dan sikap-sikapnya, ditiru bagaimanakah keteladanannya ketika bersama anak-anaknya ketika menyikapi istrinya, ketika bergaul dengan tetangganya, ketika ya, bergaul dengan orang-orang yang menyakitinya, ya, maka orang yang sudah betul-betul memiliki apa, eh, kelayaan sebagai guru dari sisi ilmu dan dari sisi perilaku, Ya, sudah betul-betul kompeten, bukan hanya kompeten eh, secara akademik, namun <tuh> orang bilang eh, kompeten secara sikap, attitude, ya, perilakunya juga sudah ya, memenuhi ya, kompetensi seorang guru. Ya, maka belajar kepadanya itu ya, lengkap, belajar materi keilmuannya, materi ilmunya dan belajar. Dengan melihat, dengan menyimak uh, adabnya, sikapnya, ketika rida dan ketika marah, ketika senang dan ketika gembira. Maka kita bisa lihat cara beliau ketika berterima kasih, ketika mendapatkan kebaikan dari orang, <tuh> gimana cara beliau ketika <tuh> berbuat baik kepada orang, sikap beliau ketika dapat musibah, dapat masalah, semuanya bisa jadi hal yang bisa dipelajari. Di, nah, maka orang semacam ini layak untuk para penuntut ilmu untuk belajar, datang dan berjumpa langsung dan belajar dari beliau. Dan orang yang betul-betul sudah sempurna sebagai memenuhi kompetensi sebagai seorang guru dari sisi keilmuan dan dari sisi adab dan perilaku tentu. Tentu terutama kita dapatkan dari guru-guru yang sudah berumur, yang Ya, kepalanya ataupun jenggotnya sudah berubah Dan berubahnya itu dalam ilmu Dalam belajar Ini. Maka kita bisa uh, belajar dari beliau Dari sisi materi ilmunya karena Beliau sudah lama belajar dalam dalam ilmu Bahkan berubahan dalam ilmu Ini. Dan kita pun belajar adab, akhlak Dan perilakunya dan hadyunya dan diantaranya adalah adab dan hadju dan perilaku beliau guru ketika beliau keliru ketika beliau salah gimana cara perilakunya gimana sikapnya dan bagaimanakah ketika beliau benar dan ternyata pihak yang berseberangan itu terbukti salah gimana sikapnya Gimana sikapnya? Oh ternyata ketika salah kesatria. Ini, ya saya salah, saya keliru kemudian uh, tanpa malu meralatnya. Masalah ini uh, adab yang luar biasa. Namun ketika beliau berada di uh, di pihak yang benar beliau tidak jumawa, tidak sombong, tidak giber, tidak merendahkan. Ini, maka itu adab mulia yang ada pada beliau. Ya, jadi karena jalalatil adab, karena pentingnya adab, maka ulama terdahulu sampai safar mendatangi orang-orang yang terkenal dengan adab yang luhur dan belajar kepadanya bertahun-tahun lamanya. Kemudian salasa, kemudian penulis membawakan asar yang ketiga, yaitu dari Sufyan Ibn Uyainah. Ya, beliau menyampaikan bahasanya Rasulullah Wasallam adalah parameter Ya, segala sesuatu ditimbang dengan Rasul. Ya, Wa arada Sufyan bin Oya'inah menginginkan dengan kalimat ini untuk menjelaskan bahasanya mi'yar. Mi'yar itu parameter. Nah, tolak ukur. Yang paling penting fi tajliyatil adab untuk memperlihatkan adab yang unggul dan mulia. Ini adalah memperhatikan keteladanan Nabi s.a.w. dalam akhlaknya, dalam perjalanan hidupnya, yang dalam perjalanan hidup itu ya ada kondisi marah, ada kondisi senang. dan dan adab Nabi, maka segala sesuatu yang kan Ali Nabi Yusorallah Ya seperti itulah Nabi Yusorallah Maka itulah yang paling sempurna dibandingkan keteladanan atau adab yang lainnya. Maka dengan asar ini, yuklah mudik tahu bahasanya diantara cara menanamkan adab ke dalam jiwa adalah al-khabaru, adalah berilmu tentang Ya, keteladaan Nabi SAW dan perjalanan hidup nabi wa maka dan bagaimana keadaan nabi maka ya, gimana ketika nabi senang gimana ketika nabi marah? gimana ketika nabi itu susah gimana ketika nabi itu berlimpah harta gimana ketika nabi Ya, sedih ketika dapat musibah dan seterusnya. Ya. Faina nufusa maka jiwa orang yang beriman. Tatasawaufu sangat menginginkan untuk bisa mengikuti keteladanan Nabi saw. Fita kikil umuri dalam perkara yang kecil kecil, wajalilihad dan perkara yang besar besar. Faidatukir Al-Kuluk bima maka jika disebutkan satu akhlak dan akhlak itu adalah makan alih Nabi saw. Akhlak yang diberikan oleh Nabi saw yang merupakan akhlak mulia. Karena dari kaahro maka itu lebih layak. Ya, fi lahu. Uh, layak mereka untuk menerimanya. Mereka kaum Muslimin menerimanya. Dan menelusurinya. Ya, maka di antara ya, ya, berarti maka di antara cara menanamkan adab dalam diri kita adalah kajian sirah nabawiyah. Namun kajian sirah nabawiyah yang tidak hanya sekedar uh, menekankan pada cerita, namun juga mena, me, uh, menekankan pada fawaid Tarbawiyah. Pelajaran, edukasi, yang bisa diambil dari potongan-potongan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk dalam hal ini dan bisa kita katakan. Di antara kemudian derivat atau turunan dari pelajaran e, dari kajian sirah yang itu e, punya kemudian e, pengaruh langsung untuk adab e, adalah manakala sirah itu membahas tentang ahwalun nabi, keadaan nabi SAW. E, Gimanakah ketika nabi marah, ketika nabi sedih, ketika nabi berlipah harta, ketika nabi Uh, musibah ketika Nabi sakit dan seterusnya dan mungkin di antara buku yang bagus dalam ya, masalah ini ya mudah-mudahan ya, Allah berikan umur panjang untuk bisa membacakannya adalah buku yang judulnya Ahwalun Nabi Keadaan Nabi SAW karya uh, Muhammad Ibn sala Al-Munajid Hafizullah Ta'ala wa Ya, di situ kita akan banyak belajar tentang de, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian penulis membawakan asar yang keempat dari Habib Ibn Syahid rahimallahu taala. Beliau berpesan kepada anaknya untuk semangat belajar dengan ahlinya. belajar ilmu dari pakarannya, dari para fukuhak dan ulama, dan bila berpesan bahasanya ketika belajar offline dengan orang yang berilmu, pelajarilah adabnya. Dan beliau katakan bahasanya hal tersebut, yaitu apa yang kau ambil dari adab para ulama, min adabim wa dallihim, dalihim ya sama, perilaku ulama, wahajihim, dan sama ya kurang lebih dal sama Haji itu sama perilaku itu kata Habib Ibnu Syahid lebih lebih beliau sukai dibandingkan mami ilmihim daripada Ilmu yang didapatkan dari mereka. Terdapat dalam sejarah kehidupan atau biografi Imam Malik Ibn Anas Al-Asbahi. Beliau disebut Al-Asbahi karena maulahum. Beliau keturunan budak. Yang mereka ini budak dari keluarga Al-Asbahi. Yang imam Malik ini bergelar dengan gelar imam dari hijrah Bahwasannya ibunya itu karena tu'ammimuhu. Memakaikan sorban kepada Imam Malik kecil. Dan mengatakan, banyak anakku pergilah kepada Rabi'ah. Yaitu Rabi'ah Ra'i. Maka Rabi'ah itu bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan. Ada Rabi'ah al-Adawiyah, nama perempuan. Dan ada Robi'ah, nama laki-laki, gurunya imam Malik. Ya, kalau di tempat kita, Robi'ah identik dengan hanya nama perempuan. Ya, tapi kalau dari dari sisi bahasa Arab, ya, Robi'ah itu bisa nama laki-laki, bisa nama perempuan. Robi'ah ra'yi ahli kota Madinah. Pesan guru, pesan sang ibu, ta'ala min adabihi qobla ilmihi. Ambil pelajaran dari adab, sikap, gaya berbicara, cara bertutur kata, cara meletakkan tangan, cara meletakkan kaki, cara duduk, cara berjalan, atau kalau kemudian mempersamainya saat makan, cara makan. Ya, maka pelajarilah adab darinya sebelum pelajari ilmunya. Dan sebelum itu maka kita jumpai sang ibu ini telah mengajarkan adab kepada muridnya, eh, kepada anaknya yaitu Imam Malik rahimallahu ta'ala. Dengan beliau pakaikan sebelum berangkat ke majelis ilmu dipakaikan sorban Artinya datang ke majelis ilmu dengan pakaian sopannya majelis ilmu, ini, kalau dalam bahasa kita ya pakai peci, kalau laki-laki ya pakai peci, pakai baju koko, nanti kemudian kemudian bawahannya pakai sarung atau pakai celana yang longgar. jangan celana jeans, dibawa ke majelis ilmu atau celana training celana olahraga untuk duduk di majelis ilmu ya, bukan kemudian dengan datang ke majelis ilmu dengan kaosan. gitu ya, ya. Ya, maka, uh, namun dengan pakaian uh, pakaian yang selayaknya ya, yang layak untuk digunakan untuk hadir di majelis ilmu Ini pelajaran langsung dari sang ibu dengan tu'ammimuhu memakaikan sorban karena pakaian kesopanan di masa itu ketika hadir di majelis ilmu adalah memakai sorban. Faqanu maka adalah mereka perpandangan bahasa ini, di antara tujuan membersamai guru adalah at bupi bi beradab dengan adab guru. Dan mereka pun mendorong para penuntut ilmu untuk itu. Dan mereka lebih mengutamakan uh, mengambil adab guru alal ilmi daripada materi keilmuannya. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimallahu ta'ala kepada sebagian orang Quraisy. Ya ibu na aku wahai anak saudaraku, ta'ala mila mal ilma, Nek ya, belajarlah adab sebelum engkau belajar ilmu. Di antaranya adalah nih ya, belajar adab ketika berselisih dari guru. Nih ya, gimana? Adab, nih uh, ya, adab kemudian ketika berselisih dengan nih ya, berselisih dari guru. suhbatil Maka, Maka diantara maksud yang paling penting membersamai guru adalah imtisalu mahum alaihi adalah uh, yeah, melaksanakan dan meniru mahum alaihi min hadin wa wadalin. Ya, Hacin dan dalin kurang lebih perilaku. Ya, mengikuti perilaku yang dicontohkan dan diteladankan oleh guru. Ya, dan ketika kita berteman dengan para guru di medsos, ya, maka kita pun bisa belajar bermedsos, belajar adab bermedsos dengan mereka. Ya. Ada permit dengan kepada dari mereka. Nih apa yang diposting gitu ini, dan uh, gimana kemudian hal apa yang dilayani, ini, respon dan pertanyaan apa yang di uh, di dijawab, gimana caranya menjawab, gimana keteladanannya dalam menjawab. Ini. Gimana keteladanannya ketika uh, para guru itu ber, uh, berinteraksi di medsos. Ya, gimana ketika satu guru itu uh, menyapa guru yang lainnya. Ya, maka kita amati. Tidak harus ikut nimbrong Namun pelajaran bisa kita ambil dari mengamati mereka dalam bersikap. Ya, gimana ketika mereka berselisih. berbeda pendapat satu dengan yang lain ini. maka ini bisa diambil adabnya, namun tentu ya yang bisa diambil dalam masalah adab bermitsos ini adalah guru-guru yang memang betul-betul uh, sudah memiliki keteriak kompetensi guru digugu dan ditiru bukan hanya ahli ilmi Ya, bukan hanya ahlil ilmi orang yang punya ilmu ya, maka ketika ya, maka yang diconto yang ditiru dalam masalah ya, hajun dan dalon dalam bermedsos ya, tidak semua orang tidak semua orang yang berilmu namun semua orang yang semua orang-orang yang kita nilai bahasanya dia layak untuk menyandang status sebagai guru. Sebagaimana di dunia nyata pun demikian. Ada orang yang kita ambil materi keilmuannya saja. Dan ada orang yang bisa kita ambil darinya paket lengkap ilmunya dan adab dan perilakunya. Maka di medsos pun demikian. Ada orang-orang yang Ya, yang hanya bisa, yang layak kita ambil materi keilmuannya kalau beliau posting masalah ilmu ya diambil tapi kalau beliau posting masalah ribut-ribut ya, dan ya, bertengkar ya, dan debat ya kita nilai ndak layak untuk di ya, diteladani ya, maka diambil ilmunya saja Sedangkan ada sejumlah guru-guru yang kita nilai layak untuk diambil dua-duanya, ilmunya dan adabnya. Dia dalam hal ini adalah adab komunikasinya, adab dalam masalah betutur kata, merangkai kalimat, adab dalam berdialog, adab dalam berselisih. Yeah. Yeah, yeah. maka itu juga bisa sebagian adab ini juga bisa diambil melalui medsos <tosan> Walama ma'aqla a'imatul huda maka tatkala para a'imatul huda itu telah memahami fima salafa para a'imatul huda di masa sila itu telah memahami hadal aslal azimah Kaedah yang agung ini. Ya, maka ketika mereka membersamai guru. Maka mereka membersamai guru itu. tatulu dalam waktu yang lama. Sebagaimana dilihatkan al-abu Nu'aim al-Asbahani di kitabnya al-Hilya. Yaitu Hiliyatul Awliya. Kata sasolah al-Husaymi hafidhullahu ta'ala. sahih. Dengan sanat yang sahih. Dari al-Abbas ibn Abdul Azim. Dia mengatakan. Aku mendengar al-Qa'nabi mengatakan. Aku mendengar Malik Ibn Anas mengatakan Imam Malik bin Anas Mengatakan Karena rojul yakhtalifu ila rojuli Yakhtalifu ila itu artinya Bolak-balik ya, Bolak-balik datang Karena rojul ada seorang yang Ada seorang penuntut ilmu Yakhtalifu ila rojuli Yang bolak-balik belajar kepada Seorang guru Salathina sanatan 30 tahun Yata'allamu minhu Belajar darinya Nah, kenapa kok sampai 30 tahun? Ya, kenapa ndak cukup belajar 4 tahun, 5 tahun? Ya, maka rahasianya adalah berikut ini. Maka maksud mereka dengan kebersamaan dengan guru adalah mulai hadhatu ahwalihim. Ya, memperhatikan keadaan-keadaan guru. Memperhatikan keadaan guru ketika marah, ya, ketika gembira. ketika ditolong orang ketika menolong orang ketika berselisih dengan orang gimana keadaannya Kapankah beliau tertawa Kapankah beliau menangis Kapan beliau serius Kapan beliau bercanda mempelajari keadaan keadaan beliau dan bagaimanakah? Uh, keadaan beliau dan sikap beliau gimana duduknya, ya gimana nih, berdirinya, gimana berjalannya, gimana kalau beliau makan, nih, maka beliau gimana perilakunya ketika makan, gimana perilakunya ketika minum, cara minumnya itu bagaimana, nih, maka ini Ini yang menjadi maksud mereka. Kemudian hal-hal yang indah yang didapatkan dari mencermati guru tadi wa tahalli malatihim, kemudian menghiasi diri dengan sisi-sisi yang sempurna dari guru wa muraqabatu hatihim. Kemudian mengawasi bagaimanakah perilaku haji watallihim. Gimanakah uh, perilaku guru ya fi irsyadihim gimana perilaku guru ketika mengajar gimana, mengajar gimana cara mengajar gimana cara mengajar gimana kalau beliau ngasih selingan guyon itu gimana caranya atau gimana dan berapa besar porsinya wa gimana kalau beliau membimbing ketika ada orang konsultasi dan beliau memberikan saran-saran karena konsultasinya bukan dalam masalah hukum. Dan kalau konsulta masalah hukum wa gimana beliau memberi fatwa? Wa may dan bagaimana keadaan beliau fi nawazili Ketika terjadi nazilah, terjadi permasalahan umat. Ya, terjadi permasalahan umat, maka bagaimanakah beliau dalam bersikap? eh ya, gimana beliau merespon, gimana beliau berkomentar. Wasya, ketika kondisi sulit dan susah. Nah, in min ma'ani Maka hal ini inla perkara yang paling penting yang ingin dicari dari membersamai guru. Jadi bukan hanya sekedar materi keilmuan. Kalau materi keilmuan boleh jadi 4-5 tahun atau bahkan kalau tadi ya sampai 10 tahun sudah selesai. Tapi yang mau diambil adalah karena yang mau diambil adalah hadyut. Itu sampai tadi kita baca bisa sampai membersamai seorang guru yang dianggap ada pada dirinya paket sempurna ilmu dan ilmu dan aman, ilmu dan adab, ilmu dan ibadah Maka bisa sampai 30 tahun lamanya. Kemudian beliau lanjutkan dengan atar yang kelima. Dari sebagian mereka. Sebagian ulama berkata dan pesan kepada anaknya. Anak aku sungguh jika engkau belajar satu bab dari adab. Lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab dari materi keilmuan. Maka isi atar ini adalah menjelaskan ya, keagungan adab. Ini sehingga sampai-sampai kutima di didahulukanlah belajar satu adab satu bab dari adab daripada belajar 70 bab ilmu. Kenapa diandalkan intifal insani adabi ilmi? karena seorang itu bisa mengambil manfaat dengan adab Karena seorang itu bisa memanfaatkan, bisa mengambil manfaat dengan sebab adab, satuan yang lebih besar daripada yang bisa dia manfaatkan dari ilmu, bahkan manfaat yang lainnya. Seorang itu tidak bisa uh, sampai kepada maksudnya ilmu yang menjadi maksud dan tujuannya kecuali dengan adab. Ilmu yang diajarkan oleh seorang guru itu akan masuk ke hati murid syaratnya murid itu menggunakan adab saat berinteraksi dengan gurunya. Sehingga Yusuf Ibn Husain rahimahullah ta'ala mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab terhadap guru, terhadap ilmu, terhadap kitab, terhadap buku, tafhamul ilma. Anda akan faham ilmu. Maka ilmu akan terbuka. Dan ilmu akan masuk ke dalam hati dan jiwa. Dan dalam dataran yang lebih luas. Dataran dunia dakwah. Maka adab seorang da'i. Itulah yang akan membuka pintu hati manusia. Pintu hati manusia. Pintu hati masyarakatnya. Pintu hati orang tuanya Pintu hati keluarganya Itu dibuka dengan adab Tidak dengan yang lainnya Dengan adab yang indah Maka seorang da'i itu akan Dicintai oleh masyarakatnya Dicintai oleh masyarakatnya Oleh orang-orang di sekelilingnya Dan manakala Dan dicintai oleh masyarakat itu adalah langkah pertama untuk bisa mendakwai masyarakat. Dengan sebab adab seorang seorang itu bisa dicintai oleh orang tuanya, kakak dan adiknya, keluarganya dan keluarga besarnya. Dan cinta adalah dicintai adalah langkah awal diterimanya dakwah. Masuknya nasihat. Ya, nasihat itu masuk jika berasal dari orang yang dicintai. Ya, nasihat itu masuk ke dalam hati kita jika disampaikan oleh orang yang betul-betul masuk jika disampaikan oleh orang yang demikian kita cintai. Dan yang menyebabkan kita mencintai seseorang adalah adab luhur yang beliau miliki. Nah, apa yang dimaksud dengan dengan adab anda akan paham ilmu, makna hadil jumlati dan makna dari kalimat ini salah satu dari dua poin berikut ini. Yang pertama, anak asyah bahasa para guru itu akan memperhatikan adab siswanya. Maka siapa yang wajah uh, dia dia jumpai mutaahilan. Atau muta'ahalan. Ya, muta'ahilan memiliki kelahayaan. Untuk diberi ilmu. Disebabkan adabnya. Maka mereka berikan kepada. Murid tersebut. Masya'amin al-ilmi. Ilmu dalam kadar yang demikian banyak. Namun. Jika dia jumpai murid tersebut. Jelek adabnya. Maka beliau akan malas mengajarinya. Ya, seandainya ngajar Karena ini tuntutan. eh uh, madrasah ya, karena tuntutan sekolah formal ya maka akan diajar se ya, sebatas kewajiban saja. Hmm. Adapun kalau ini di di masjid ya maka ya ketika murid-murid yang ada yang hadir itu adalah murid-murid tidak beradab maka ya, ya sekedar ngisi yang itu yang pokok-pokok yang penting-penting. Ya, adapun jika Murid-muridnya yang hadir itu penuh dengan adab, memperhatikan, ya, kakinya tidak ya, selonjur ke arah gurunya, ya, tidak kemudian malah nyantai bersandar ke tembok, semangat, memperhatikan, tidak ngantuk dan seterusnya. Ya, maka guru pun akan semangat untuk mengajar dan semangat untuk memberikan tambahan penjelasan, semangat untuk memberikan berbagi faedah-faedah ilmu. Kemudian yang kedua bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memperhatikan hamba-hambanya. Ya, untuk khalqi, untuk makhluknya hal ini. Maka siapa saja yang bagus adabnya Allah akan bukakan untuknya pintu pemahaman. Karena ilmu itu adalah hurun. Masunun adalah sesuatu yang sangat bernilai, yang tersimpan. Ya, Tidak Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dan letakkan pada setiap orang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan ilmu dalam jiwa-jiwa yang layak untuk diberi ilmu. Ya, fa'innahu kanasnya ilmu agama adalah warisan Nabi. Sebagaimana kenabian adalah pilihan. Maka pemberian pemberian waris yang sempurna juga pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya boleh jadi ada yang diberi warisan ketika dia adabnya jelek diberi warisan ilmu namun tidak sempurna sehingga dia cuma mendapatkan ilmu tanpa mendapatkan adab dan akhlaknya ilmu. Maka ini yang dimaksud dengan dengan adab anda faham ilmu. Ini ada dua pengertian dari yang pertama dari sisi guru dan kemudian yang dari kedua dari sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla memperhatikan hal itu Pada hati makhluknya para hamba Maka siapa saja yang Allah jumpai layak ya Untuk mendapatkan ilmu Kenabian Bima alihi min adabin karena adab ya Yang dia miliki Maka Allah akan mudahkan baginya Untuk bisa memahami ilmu Kemudian penulis selanjutkan dengan atar yang keenam Dari makhlat Ibn Husain Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak. Kita itu lebih, ya, lebih memerlukan banyak adab dibandingkan ya, banyak ilmu, banyak hadith. Dan itu beliau katakan di zamannya. Di ini di zamannya, Wa ahli dan orang-orang di zamannya, Maka bagaimana yang akan beliau katakan seandainya beliau hidup di zaman kita dan melihat ya, orang-orang di zaman ini. Maka ketepatan kata ganti kita itu untuk kita orang di zaman ini asdaku lebih tepat daripada kecocokan kata-kata nahnu untuk mereka. Rahimahullah ta'ala. Kalau nahnu sungguh kita lebih memerlukan banyak adab dibandingkan banyak ilmu. Karena ilmu tanpa adab itu membuahkan kesombongan, kepungahan. Karena ilmu tanpa adab menyebabkan meremehkan mudah meremehkan orang lain. Karena ilmu tanpa adab itu tercemin dari cara bertengkar yang jelek. Cara bertengkar yang jelek. Dan cara yang bertengkar yang jelek kata Nabi ya, jika bertengkar itu fujur ya, melampaui batas. Dan yang dimaksud melampaui batas dalam bertengkar adalah ya, adalah offset dalam bertengkar. Ya, di, di antara fujur dalam bertengkar adalah tidak fokus pada permasalahan. Ya, bertengkar dalam masalah A namun Malah fokusnya kepada sisi personnya, malah kemudian ya, fokusnya bukan argumentasi, namun malah uh, memberikan atribut dan label-label. Nah ini, uh, ini fujur dalam khusuma, fujur dalam tengkar. dan itu terjadi. Kalau dirunut lebih dalam adalah karena ilmu dimiliki tanpa adab. Ketika orang itu berilmu dan dia adalah seorang yang memiliki adab maka ketika bertengkar, ketika ribut itu sehat. Berpolemik itu sehat. Orang bisa menikmati karena banyak para penonton itu bisa menikmati. Karena dia disuguhkan Ye, apa, kekayaan materi ilmu dan disukuhkan adab yang luhur. Itu penonton pun menikmati Ye, tengkarnya orang-orang yang beradab dan berilmu. Maka gambarannya sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak. Janganlah engkau sebutkan kami dibanding eh, bersama mereka. Janganlah engkau datangkan penyebutan kami bersama mereka. Laysa sahiyun al Bukanlah orang yang sehat jika berjalan itu seperti orang yang lumpuh. Maka para ulama salaf itu seperti orang-orang sehat yang berjalan. Sedangkan kita itu seperti orang yang lumpuh. Jika demikian yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak dan beliau adalah generasi tabi-tabi Beliau katakan kita-kita ini lumpuh. orang lumpuh, tidak ada apa-apanya dengan, dengan sahabat, dengan para ulama di masa silam. Maka bagaimana lagi dengan kita? Ya. Kemudian asra, uh, waktu Asrafah Al-Lais Ibn Sa'ad, lais Ibn Sa'ad rahimallahu ta'ala, ya, seorang ulama tabi'in, beliau uh, Asrafah melihat Sebagian orang yang menekuni hadis, orang yang belajar hadis, penuntut ilmu. Nee, fakahannya hukari hamin humsayan. Kemudian beliau tidak suka, kayak kayaknya, seperti nya beliau tidak suka sebagian perilaku mereka. Maka boleh komentar antum ilayasir minallah adab. Bahwa jumhur milakah minal hadis. Alat itu tak terlupa. kalian itu lebih membutuhkan sedikit adab. Dibandingkan banyak ilmu. Banyak materi ilmu. Banyak frekuensi. Kajian. Yang kalian. Dan Allah ditadlubunah. Yang kalian cari. Sehingga. Kebutuhan orang terhadap adab. Itu azimah Nih Dan ini menjadi kebutuhan. Semua orang. Dan lebih-lebih lagi penuntut ilmu. Jadi lebih-lebih lagi orang yang. memiliki ilmu. Kemudian penulis menutup dengan asar yang ketujuh dari Syafi'i beliau ditanya bagaimanakah syahwatmu untuk belajar adab. Yang dimaksud dengan syahwat adalah kecondongan hati uh, wa tilbatuhu hulil adabi dan semangat untuk mencari adab. Karena hal-hal al matlubat hal-hal yang dicari min al yaitu hal-hal yang diinginkan maka ya, jiwa itu tidak akan tergerak kecuali dengan cinta dan keinginan. Kecuali dengan cinta dan keinginan. Ini, keinginanlah yang menyebabkan orang bergerak dan cintalah yang menyebabkan orang itu sempurna dalam bergerak. Ya, maka min jumlah tidalika bagian dari cinta dan keinginan adalah syahwat. Ya, Allah tidak al insan. semangat yang seorang itu bertekad untuk mencari satu hal dan diantara sahwat tekad untuk mencari satu hal adalah sahwat ilmu wahia dan sahwat ilmu ini ada dalam perkataan banyak aklamil huda para tokoh-tokoh pemegang hidayah rahimahullahu dan sahwat ilmu adalah min ajali syahwati napsiyah adalah sahwat jiwa yang Termasuk masuk jiwa yang paling penting. Maka Imam Syafi'i Rahim Allah Ta'ala menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan. Jika aku mendengar satu huruf dari ada. Huruf menurut para bahasa para ulama terdahulu lebih lebih luas daripada makna yang dibatasi oleh ulama belakangan yaitu huruf. Maka mereka terkadang menginginkan dengan kata-kata huruf itu satu bagian dari kata. Yaitu huruf ba sa gitu. Yang kedua terkadang mereka inginkan dengan huruf itu satu kata al kalimah. Kemudian yang ketiga terkadang mereka inginkan dengan kata-kata huruf itu al jumlah temin al kalami sejumlah kalimat. Kemudian yang keempat dan terkadang mereka inginkan dengan kata-kata huruf itu satu kalimat utuh. Bahkan mereka pun yutlikuna menggunakan Ya, mereka namai, uh, mereka gunakan untuk perkara yang mustatir yang melebar, mustatil yang meluas, yang memanjang dari satu kalimat. Jadi kalimat panjang lebar itu juga di, mereka sebut dengan sebutan huruf. Ya, Oleh karena itu al kiraat kiroat model kiroah model bacaan dalam Al Quran itu disebut huruf. Kenapa bisa disebut huruf bihadal iktibari pakai sudut pandang ini. Huruf di sini maknanya adalah ampron mustatir mustatil. Perkataan yang melebar dan memanjang. Maka Imam Syafi'i mengatakan aku mendengar satu huruf darinya dari adab. Yang belum aku pernah dengar maka seluruh anggota badanku ingin agar semuanya punya pendengaran. Sehingga dia bisa ikut menikmatinya. Artinya maka Imam Syafi menjadikan bagian dari syahwat beliau untuk menuntut adab, belajar adab adalah berkeinginan agar semua anggota badannya seluruhnya memiliki pendengaran. Supaya mendapatkan uh, tana'ama, tatana'ama na'ama mendapatkan kenikmatan dengan nikmatnya adab yang didengar. Kemudian Imam Syafi ditanya, gimanakah semangat Anda dalam menuntut ilmu dan menuntut adab. maka katimum syafi'i seperti semangat pencarian seorang wanita yang kehilangan anaknya dan itu anak satu-satunya dan ini adalah aqsa hoya adalah maksimal puncak usaha untuk mencari karena wanita ini mengumpulkan tiga, tiga kriteria tiga hal yang pertama dia wanita dan wanita itu lebih lemah daripada laki-laki ya, lemah perasaannya ini kayak Perasaan kehilangan anak. Kemudian yang kedua wanita ini kehilangan anaknya. Dan anak itu adalah e, buah hatinya. Dan jika seorang perempuan kehilangan anaknya. Ini, maka akan terjadi padanya satu kondisi kejiwaan. Yang kalian telah tahu dan bisa kalian saksikan. Kemudian yang ketiga anak ini. Kehilangan anak yang tidak ada yang lain. Itu anak satu-satunya. Maka jika dia kehilangan anak ini. Maka dia tidak akan jumpai setelah itu. Eh, anak yang bisa menolong. Membela. Walian dan yang, eh, yang berpihak. Dari keturunannya. Karena itu adalah anak satu-satunya. Wahadil halu dan keadaan ini. Ablarumatakunu fitolabil maksudi. Adalah maksimal. Eh, kondisi maksimal dalam mencari sesuatu yang dicari dan dimaksudkan. Maka kondisi Imam taala dalam mencari adab adalah kondisi yang luar biasa ini. Maka jika engkau ingin mengetahui keadaan kita dan keadaan mereka. Ini, maka lihatlah keadaan anda wahai penuntut ilmu saat anda ini, mengingat-ingat pelajaran karena mau ujian. Di muka di buku panduan ini, ini, Ya, buku mukoror, ya, ya, buku ajar yang dipakai dalam dirasa aniromia, studi formal. Maka Anda akan jumpai ketika persiapan ujian, maka akan ada perhatian, masyidat tertolak, semangat dalam belajar. Satu hal yang tidak Anda jumpai di kondisi yang lainnya. Nah maka Idealnya penuntut ilmu, semangat penuntut ilmu dalam belajar itu seperti itu. Seperti semangatnya seorang siswa atau mahasiswa yang menjelang ujian. Nah gitu loh Dia tanya ini apa ini maksudnya, dia tanya sama kawan, kurang jelas tanyakan lagi sama kawannya, bahkan tanyakan sama gurunya dan seterusnya. Kahalu, maka itulah keadaan mereka para ulama terdahulu, maka mereka menghafal kemudian belajar bersama, saling mengingat kemudian mutolaah membaca buku dan mereka memiliki nahmah, semangat yang luar biasa dalam hal itu dan itu mereka lakukan tanpa memperhatikan kondisi ujian yang diharapkan pada ujian tersebut ini, ini. Tujak ilaiha yang diharapkan padanya. Faslu ahwalihim fi dunia atau fatlu ahwalihim. Ini fasl ya. Pemisahan keadaan mereka di dunia. Nanti ada yang naik kelas dan ada yang tidak naik kelas. Wa ina makana tulabuhum. Dan adalah semangat mereka dalam mencari ilmu. Dalam mereka belajar ilmu itu karena merasakan keledhatan dan kenikmatan dengan ilmu tanpa ada penggiring yang menggiring mereka untuk itu semisal sebagaimana eh, sebagaimana eh, tarif motivasi dan ancaman yang digiringkan atau disodorkan kepada eh, para siswa dan mahasiswa fitriosaan dalam studi formal. Nih tadi. kalau studi formal itu kan ada motivasi. Nanti kalau kalau IP-nya tinggi nanti akan ada hadiah dan sebagainya, ada ditakut-takuti. Kalau nanti ndak lulus harus ngulang, nanti kalau ndak lulus nanti DU gitu. Nah, mereka para ulama terdahulu itu belajar tanpa ada hal itu. Mereka belajar itu semangat seperti semangat Orang sekarang ketika mau ujian. Dalam keadaan. Tidak ada seperti itu. kata dan demikalah sepatutnya. Seorang penuntut ilmu berhias. Dengan metode salaf. Dalam syiddatih hirsihi demikian antusiasnya. Dan dalam demikian semangatnya mencari ilmu. Karena seorang itu jika punya sahwat dengan ilmu. Maka. Hal itu sahwat ilmunya, sahwat terhadap ilmu itu membantu untuk bisa faham ilmu. Namun seseorang jika tidak memiliki syahwat dan kecondongan terhadap ilmu, maka dia tidak mampu memahami. Wa idhakanalahu namun jika seorang itu punya syahwat, keinginan, kecondongan, dan minat dalam apa yang dia cari, maka ini adalah faktor yang paling besar membantunya untuk mendapatkan apa yang dia maksudkan. Jika seorang itu terhijab, terhalang dari memiliki syahwat ini dan semangat mencari semacam ini maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia maksudkan dari apa yang dia cari. Uh, saya soleh usai mikum dan bercerita aku berjumpa seorang yang tinggal 30 tahun di Jerman. Namun dia tidaklah menguasai kecuali kosakata yang sedikit dalam bahasa Jerman. Uh, 30 tahun padahal. Hanya kutanyai beliau. Bagaimanakah engkau hidup bisa hidup lama di Jerman non tidak belajar bahasa Jerman. Maka jawaban beliau, jawaban orang tersebut, inal insana idza takun lahu irodaton, lam yata'alam. Ini kalimat yang sangat penting ini. Seorang itu jika tidak punya keinginan ya tidak akan belajar. Orang itu tinggal di lingkungan lembaga ilmu, pesantren misalnya. Kalau dia tidak punya keinginan untuk belajar, setiap hari dia duduk bersama orang yang berilmu, namun tidak ada perubahan keilmuan yang terjadi pada dirinya. Ini ada penting, rahasia penting kenapa orang itu bisa sukses belajar. Ada keinginan serius ataukah tidak. Benar apa yang beliau katakan? Fa'inahada rojul maka orang tersebut yang ditemui oleh sesolah al dia tidak punya keinginan untuk belajar bahasa Jerman tidak punya minat maka dia tidak belajar bahasa Jerman meskipun 30 tahun tinggal di Jerman namun jika seorang itu punya minat keinginan, kecondongan syahwat dalam mencari sesuatu ya, mencari sesuatu yang dia cari ya, maka dia fitolabisyein uh, ma' Satu hal maka dia akan has sholaw, dia akan mendapatkannya. Berupaya mendapatkannya. Di hal tersebut adalah ilmu. Maka sepatutnya seorang, ya, seorang muslim itu yudhki ya, fiqalbihi. Dia hidupkan dalam hatinya sahwat mencari ilmu. Dan dia dia bisa merasakan nikmat yukni sutala dhudha bihadalladha al Dan dia bisa merasakan Kenikmatan, nikmat yang demikian Besar ini Dalam taftisil ilmi Dalam mengkorek ilmu Dalam mengumpulkan ilmu fa'inna maka kenikmatan Menuntut ilmu adi min a'zomilladzatin naps, Napsaniya Termasuk adalah Keledatan jiwa Keledatan psikis Psikologis yang termasuk uh, kelezatan yang paling besar. Ya. Ya, demikian yang kita kajian sepatah kali ini Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin alihi wasallam wa alamin bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.